0: viel Spaß.
1: Die D3 Willkommen zum D3 Fragezeichen Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren D3 Fragezeichen Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen drei 3 Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview Oliver Kalkofe, der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der lachende Schatten zu seiner Lieblingsgeschichte
2: macht. Mein Name ist Oliver Kalkofe und ich hatte die große Ehre, im Hörspielstudio das Hörbuch zu lesen von die drei Fragezeichen und der lachende Schatten. Welche Beziehung hast du
1: ganz allgemein zu den drei Fragezeichen?
2: Ich gehöre zu denen, die äh, die drei Fragezeichen nicht erst durch Hörspiele kennengelernt haben, sondern sogar noch selber gelesen haben. Das heißt, ähm, ich habe wirklich mit den Büchern angefangen und ich finde es besonders toll, dass ich den lachenden Schatten lesen darf, denn... Der Lachende Schatten war mein erstes Drei-Fragezeichen-Buch, das ich mir selber gekauft habe und äh, als erstes gelesen habe. Und ich erinnere mich heute noch an das Cover, an dieses äh, also Schwarz. Erstens Sie haben natürlich drumherum, dann dieser rote Hintergrund mit dem blauen Schatten eben mit diesem seltsamen Kopf. Und ich fand schon allein dieses Buch so gruselig damals als Kind, dass ich so dachte, boah, das was Geileres es ja gar nicht. Und so war es auch für mich. Die Drei-Fragezeichen waren für mich die spannendsten. Bücher, die es zu der Zeit gab. Ich habe alles gelesen, was so in Richtung Kinderkrimi, Kinderabenteuer und so weiter ging, aber die Sachen waren damals so in den 70ern dann ja doch eher ein bisschen harmloser, ein bisschen netter, ein bisschen freundlicher. Die meisten Abenteuergeschichten kamen auch waren auch schon länger her, dass die geschrieben waren. Die drei Fragezeichen sind ja auch nicht mehr die aller, allerjüngsten. Aber es war so immer ein bisschen altmodisch. Und ähm, als die drei Fragezeichen auf den Markt kamen, da war das wirklich so, eine, so, eine, so ein Erweckungsmoment, weil das war zum ersten Mal, dass man dachte... Das sieht ja aus wie ein Buch für Erwachsene. Schwarz hat sich sonst gar keiner getraut, irgendwie Kinderbücher oder Jugendbücher zu machen. Dann eben gruselige Bilder. Die Themen, ging halt um den grünen Geist, das Gespensterschloss, die singende Schlange, der Kapartenhund. Ich hatte keine Ahnung, was ist ein Karpatenhund Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich äh, dachte immer, was macht der da? Und das war, sah alles sehr gruselig und unheimlich aus. Und das hat mich äh, total begeistert Und deswegen war ich ein ganz, ganz großer Fan und habe immer mein Taschengeld und Geburtstagsgeld und so dann dafür ausgegeben und habe, glaube ich, so die ersten 30, 40, denke ich, fast alle noch gelesen. Und als dann die Hörspiele kamen, war das toll. Das war ein Bonus, weil dann konnte man die quasi noch mal nachholen und noch mal für sich ganz anders entdecken. Aber angefangen habe ich wirklich mit dem reinen Lesen der Bücher.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Beziehung kommen, du kennst Oliver Rohrbeck auch persönlich ja. seit langem, du warst auch zu Gast in zwei Hörspielen.
2: Also es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, da ich großer Fan bin und damit eben auch aufgewachsen bin, dass ich schon zweimal mitsprechen durfte. Ich war einmal in der 150. Jubiläumsfolge, äh, Gefährliche Bucht, glaube ich, oder wie eine Bucht? Geisterbucht. Die Geisterbucht, die Geisterbucht. Und dann die zweite Folge war später noch mal. Da hatte ich so eine Rolle so ähnlich. Das passte natürlich auch ganz gut, äh, als wäre ich so ein Anrufer bei beim Astro TV, also bei wo ich eine eine Wahrsagerin angerufen habe äh, und mir die Zukunft äh, sagen ließ. Signale aus dem Jenseits hieß die zweite Folge ganz genau. Ähm, und äh, ich stehe jederzeit auch übrigens gerne wieder zur Verfügung. Ich weiß, dass es damals eben immer noch hieß, ah, Ja, ja, wir machen nochmal noch eine neue Folge und da kommt noch was. Ähm, ist bisher noch nicht gekommen, also ich bin bereit, einfach anrufen und Bescheid sagen. Komme gerne wieder. Ja, ich kenne Olli Rohrbeck äh, schon sehr, sehr lange, ähm, auch von anderen Projekten her. Äh, er war mein Regisseur bei Garfield 2 zum Beispiel und ich kenne ihn natürlich auch als Stimme äh, aus dem aus äh, unzähligen Filmen und Ben Stiller und aus Ellie Mcbeal und was weiß ich überall wenn in einer der der großartigsten Stimmen sowieso die wir erstmal haben und mir war erstmal am Anfang auch gar nicht sofort bewusst dass das der gleiche justus Jonas ist den ich als Kind gehört habe weil natürlich wenn man sich die alten Hörspiele anhört dann muss man schon ein bisschen genauer hinhören um zu erkennen äh, dass das, der heutige Olli Rohrbeck ist, damals halt noch vor dem Stimmbruch. Und das ist bei allen drei, äh, finde ich aber bei allen drei Sprechern so schön, wenn man wirklich die alten Folgen hört und ich habe mir viele davon jetzt in letzter Zeit auch mal wieder ähm, einfach so, um die Erinnerung aufzufrischen, noch mal wieder angehört, dann ist das schon ein, ein, eine lustige Sache, wenn man so hört, wie sich die Stimme dann doch verändert hat. Ich bin froh, dass es von mir nur so wenig Aufnahmen gibt. Eigentlich keine zum Glück. Ja. Wobei die größte Veränderung wahrscheinlich Andreas Fröhlich gemacht hat, ne? Stimmlich. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, Andreas hat äh, wirklich die deutlichste Veränderung dabei durchgemacht. Und beim beim Justus, also da kennt man schon den 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 jungen Olli. Also da kann man schon, das, das da merkt man das. Aber bei den bei, bei Andreas ist, es, glaube ich, am, am heftigsten. Und bei den anderen beiden eigentlich finde ich es auch schon schwieriger als als noch bei Olli. Der hat schon so diesen seinen seinen typischen Klang auch schon als Kind gehabt. Nur noch halt ein bisschen heller. Was bedeutet für dich die Welt der drei Fragezeichen? Also die drei Fragezeichen waren wirklich etwas ganz Besonderes für für mich auch eben als, als Leser, weil es so eine spezielle Welt war, die man so ein bisschen aus dem Fernsehen kannte. Also das heißt, ich hatte schon viele äh, Krimis gesehen und Detektivserien und so weiter und kannte daher schon die Detektive aus Amerika. Und hier jetzt so ein bisschen jünger. Dann hatten die für damalige Verhältnisse, also wenn man das heute äh, hört, ist es halt sehr lustig, weil man sich erstmal überhaupt daran erinnern muss, dass es halt eine Zeit ohne Handys, ohne Computer und noch mit Anrufbeantwortern und Telefonlawinen dann gab und ähnliches. Ähm, aber für damals war das ziemlich modern. Also so ein Anrufbeantworter war alleine schon in den 70ern und 80ern so, wow, hui, ich glaube, habe meinen ersten Anrufbeantworter gehabt, als ich studiert habe, irgendwie Ende der 80er. Und da dachte ich, ich bin ganz weit vorne. Also da war ich schon so, technisch war ich absolut hip. Ähm, und äh, deswegen waren so die drei Fragezeichen und auch mit ihren selbstgemachten Geräten, äh, Funkgeräte, Abhörgeräte und so weiter, das war schon eine Welt, äh, die man sehr, sehr cool und ganz toll fand. Also ein ganz, so, so ein ganz bisschen äh, James-Bond-mäßig, ne so ganz leicht. Und... Ähm, es war für mich auch Inspiration, selber Detektiv werden zu wollen. Also ich glaube, das ging den meisten so, die das gelesen haben, dass sie gerne auch Detektiv gewesen wären. Und man hat damals... In den 70ern, äh, so in den Späten, vor allem als Kind, man musste immer irgendwas finden, wo man sich mit anderen zusammenfand. Also auch die Erwachsenen, man hat immer Gruppen oder Vereine gegründet. Und äh, wo die Eltern haben Karnevalsvereine gegründet oder äh, Kegelverein oder ein Stammtisch oder ähnliches. Und Kinder haben Detektivclubs gegründet. Und ich hatte auch meinen eigenen Detektivclub. Ähm, wir haben jahrelang gehofft, dass wir mal einen Fall bekommen. Wir haben Plakate selber gemalt ähm, und wir, wir hießen... Also wir hatten eigentlich erst einen cooleren Titel uns ausgedacht, obwohl ich mich nicht mehr an den erinnere. Und wir hießen dann aber äh, Detektivclub grüner Kakadu. Und zwar nur deswegen, weil wir so einen komischen Kakadu-Anstecker hatten, den wir durch irgendeinen Zufall bekommen hatte. Ich glaube, genau, ich, ich erinnere mich, ja. wir, hatten, wir hatten einen grünen Kakadu, weil meine Mutter, es wird immer skurriler, war Avon-Beraterin das weiß man heute auch gar nicht mehr es gab früher keine ähm, keine äh, Läden wie Douglas oder sonst was wo man sich einfach äh, einmümmeln lässt und und, und äh, einsprühen kann und tausend Düfte zur Verfügung hat sondern es gab ähm, gerade also im Bereich Parfum und oder Toilette und so gab es so gut wie gar nichts und es gab eigentlich nur 47 Elf und Tosca für die Frauen und dann gab es Avon und da ähm, gab es eben keine Geschäfte sondern Frauen wurden zur avon beraterinnen gemacht. Die kriegten dann so einen Musterkoffer, haben das dann, es ging entweder von Haus zu Haus, weil meine Mutter war aber eine faule Avon-Beraterin, die hat eher die Leute zu sich ins Haus geholt, dann wurde da irgendwie getrunken, gequatscht und dann wurde ausprobiert. Und von Avon gab es für Kinder so einen komischen Kakadu, so einen grünen Kakadu mit, äh, mit irgendwas da drin. Und den hatte sie und den hat sie uns dann geschenkt. Deswegen wurde dieser grüne Kakadu zu unserem Markenzeichen Vielleicht war der auch nicht seriös genug und vielleicht haben wir deswegen keine Aufträge bekommen. Vielleicht, also die drei Fragezeichen ist natürlich schon cooler, als wenn du sagst, ja, wir sind vom grünen Kakadu. Wir übernehmen jeden Fall. Es <lacht> 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 hat jedenfalls nicht funktioniert, wir hatten keinen einzigen Fall. Gut, ich habe auch in Peine gewohnt, also zwischen Hannover und Braunschweig, da war es so stinklangweilig, da ist einfach gar nichts passiert, war selbst für Einbrecher... Schurken und Bösewichter jeder Art zu so langweilig, die haben auch einen großen Bogen um Peine gemacht und deswegen gab es für uns leider nichts zu tun. Die Karriere als Hobby-Jugenddetektiv war dementsprechend nur sehr kurz, aber dafür hatte ich ja die Bücher.
1: Okay, sehr schön. Hast du, hast du einen Lieblingscharakter in der Folge der Freizeichen?
2: Also mir stand natürlich persönlich schon Justus Jonas immer sehr nahe, weil ich auch ein dickes Kind war und äh, dann hofft man natürlich, dass man auch genauso schlau wenigstens ist wie Justus Jonas, ne? Weil meistens war man halt einfach nur dick und nicht. Und das war es immer toll zu sehen, dass da wenigstens ein dickerer Junge war, der aber wenigstens so schlau war, dass alle anderen ihn deswegen bewunderten. Und da hoffte man dann, so wie Justus Jonas zu sein. Ist übrigens auch eine spannende Sache, dass man, wenn man mal schaut, in eigentlich allen Detektivserien, wo Kinder drin vorkommen, ist irgendwo ein dicker Junge und der ist meistens der kluge. Später ist es so, in allen Filmen, die dann später kommen, so äh, Jugendfilme oder so, sind die Dicken immer die Doofen, die immer nur dann, die immer keine, keine Freundin und keine Frau abkriegen und immer nur irgendwo lachend und geifernd hinter der Hecke stehen und irgendwie äh, am Ende in der Unterhose äh, erwischt werden oder so. Aber in den, in den Kinderbüchern und Jugendbüchern ist es meistens der Anführer der Detektive oder so, ist dann immer ein dickerer Junge. Das hat mir viel Hoffnung gegeben in meinem Leben. Äh, auch wenn es eben nicht zum Detektiv gereicht hat, aber immerhin. Also Justus Jonas war für mich schon eine, eine sehr positive Figur, auch wenn er ein bisschen so Schweinchen schlau war, ähm, aber trotzdem war, war er schon so ein bisschen Vorbild damals für mich.
1: Okay. Kommen wir zum lachenden Schatten. Ja. Warum hast du genau diese Folge dir ausgesucht? Du hast angedeutet, ja. das war dein allererstes ja. Buch.
2: Der lachende Schatten war wirklich meine allererste Wahl, als ich die Liste sah, obwohl ich zugeben muss, dass ich auch andere, die ich besonders äh, gut in Erinnerung habe, wie Gespensterschloss, Grüne Geist, Karpatenhund und tanzende Teufel und sowas alles, die hatte ich auch, äh, hätte ich auch gerne gemacht, die waren aber alle schon abgehakt, da war ich nicht schnell genug, aber als ich den lachenden Schatten sah, war das im eigentlich so vom Herzen her meine erste Wahl. Weil es eben auch mein allererstes Buch war. Und weil ich das deswegen auch nicht vergessen werde und auch nicht nie das Cover vergessen habe. Ich muss zugeben, ich wusste nicht mehr genau, worum es sich handelte. Ich wusste noch so ungefähr die Auflösung. Also ich wusste noch, was der Schatten in Wirklichkeit war. Ähm, aber äh, den Rest, da hatte ich gar keine Ahnung mehr von. Ähm, habe das dann mir nochmal das Hörspiel angehört, um mich wieder daran zu erinnern. Und dann gesagt, ja, ist klar, doch, das nehme ich auch. Äh, weil da hängen so viele Erinnerungen mit zusammen. Und ähm, ich finde das dann auch irgendwie toll, wenn man eine, ein Buch liest, wo man dann irgendwie so einen, so einen persönlichen Bezug zu hat, wo ich dann echt so eben sagen kann, ja, das war auch mein mein Erweckungsmoment für die drei Fragezeichen, weil das war das allererste, äh, dann passt das natürlich perfekt.
1: Du hast die Frage schon vorweggenommen,
2: ähm, wie hast du dich vorbereitet? Also du hast gesagt, du hast das Hörspiel dafür nochmal ja. gehört? Ich, also meine Vorbereitung war so, ich habe das Hörspiel erst nochmal gehört, um äh, eben zu sehen, was war eigentlich die Geschichte, welche Personen tauchen auf. War auch so ein bisschen wichtig, weil ich schon Spaß daran habe, die die Figuren äh, ein bisschen anders zu entwickeln und, und äh, zu sprechen, weil ich habe früher sehr viel Hörspiele und Comedy im Radio mit Frühstücksradio gemacht, so habe ich angefangen und deswegen habe ich daran sehr viel Spaß. Und ähm, da wollte ich schon eine Folge, die nicht sag ich mal, so langweilig ist oder wo, wo jetzt wenig Charaktere vorkommen, mit denen man irgendwie was anfangen kann. Und als ich dann den lachenden Schatten hörte, dachte ich, oh ja, da ist genug Fleisch und Stoff drin, aus dem man was machen kann. Wenn auch in vielerlei Hinsicht ähm, aus heutiger Sicht äh, schon sehr seltsam, manchmal sehr befremdlich oder sehr komisch, wie die Leute reagieren, was das für Leute sind, wie hier vor allem aber auch eben mit ausländischen Mitbürgern umgegangen wird, die Menschen mit dunklerer Haut sind, die dunklen Männer, die wirklich hier auch als Messermänner dann immer auftauchen, sehr bedrohlich sind im Buch, im Hörspiel gar nicht so sehr, aber im Buch sehr. Und da ist vieles, vieles drin, wo man dann schon so kurz zusammenzuckt und sagt, oh, das ist ja, das würdest du heute nicht mehr so schreiben. Also heute dürftest du es nicht mehr so machen, aber es war eben anders. Die Zeit war anders. Man ging damals vollkommen anders mit sehr, sehr vielen Dingen um. Und dieser latente Rassismus, den man heute halt dem, also vielen Büchern und Werken vorwirft, war damals in vielerlei Hinsicht aber auch einfach einen, zum, zum Teil auch sehr naiv. Also es war gar nicht jetzt als Rassismus gedacht, sondern da sagte man das einfach. Und erst später kam man so langsam drauf, dass man sagt, so richtig toll ist das ja nicht. Ja, und, äh, ist ja eigentlich schon ein bisschen abwertend oder so. Aber früher war man da sehr viel schmerzbefreiter und hat wirklich Sachen gesagt, also wo man heute dann so denkt, ui, das ist aber so nicht in Ordnung. Ein schönes Beispiel dafür ist ja übrigens für mich, das hat jetzt zwar nichts hier mit den drei Fragezeichen zu tun, aber ich nenne immer gerne den Klassiker von Agatha Christie, Zehn kleine Negerlein, der halt... Wo, wo dieser Reim, den, das war, der ein berühmter Kinderreim ist, Zehn kleine Negerlein, eben als solcher auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das Buch hieß so, jahrelang, jahrzehntelang. Und dann merkte man, ey, das ist eigentlich nicht mehr so in Ordnung, das zu sagen. Dann hat man Ten Little Niggers, so hieß das Buch im Original, umbenannt in Ten Little Indians. <lacht> Bis man dann <lacht> merkte... Ah, ist auch, nicht, <lacht> ist auch nicht so ganz richtig. Und seitdem, jetzt seit einigen Jahren oder seit, seit langer Zeit, heißt es And Then There Was None, was der Schlussteil des Gedichtes ist, was da eben zitiert wird. Aber da kommt man dann natürlich in noch viel größere <lacht> Schwierigkeiten. Allerdings. Ja.
1: Welcher Charakter hat dir in diesem Buch am meisten Spaß gemacht? Also ich weiß, Professor Mika hat dir auf jeden Fall sehr gut gestanden. Ja. Da bist du richtig gut reingekommen.
2: Professor Mika hat mir sehr gefallen, weil ich gern so alte Professoren und so, finde ich, hab ich habe ich großen Spaß dran. Mir hat auch Mr. Harris sehr gefallen, weil der äh, eine große Rolle hat und sich auch entfaltet, weil der seine Persönlichkeit eben auch verändert in der Geschichte. Und da hat man viel, äh, womit man spielen kann und was man machen kann. Ich spiele auch immer ganz gern alte Frauen. Das ist auch so. Ich, also, ich habe sowieso an Frauenrollen habe ich auch immer meine Freude. Äh, wobei hier Miss Sanchez ist so ein bisschen tatterig und äh, die äh, ähm, und Tante Matilda ist ja so ein bisschen herrischer und so, das war auch ganz schön, aber es waren kleinere Rollen. Aber ich glaube so, Professor Mika und ähm, vor allem dann auch Mr. Harris, das waren schon so die Rollen, die am meisten Spaß gemacht haben. Ja, die Wandlung ist dir auch sehr gut gelungen. Also ja.
1: ich finde, man glaubt dir sehr lange, dass das eigentlich ein guter ist. Ja,
2: Ich, ich habe auch wirklich Spaß dran an, an Büchern und finde, das immer, also sagen wir es mal so, es gibt ja viele Arten von Hörbüchern. Es gibt Hörbücher, da wird sehr neutral gelesen. Und äh, die Rollen werden auch nicht irgendwie so ein bisschen gespielt und gemacht. Und manche sagen, hm, das muss so pur sein. Und dann gibt es aber auch welche, die eben sagen, ja, ich mag es schon, wenn das so ein bisschen gespielt ist. Und ich muss ehrlich sein, wenn ich so ein Hörbuch habe, da ich eben eher vom Hörspiel komme, äh, mag ich es, wenn es wenigstens ein bisschen in die Richtung geht. Und wenn man so Charaktere hat und wenn man auch so eine bestimmte Welt hat und ich sag mal, die drei Fragezeichen Welt mit ihrem so etwas draufgesetzten Grusel, also auch alles unheimlich zu machen, auch wenn es gar nicht unheimlich ist, ist ja so eine künstliche Welt. Und ich finde, wenn man da nicht diesen Grusel und die Spannung auch versucht, durch die Sprache zu erzeugen und die Figuren auch demnach zu gestalten und das Ganze so ein ganz klein bisschen hörspielartig auch zu sprechen, dann fände ich, ist das eine wirklich verschenkte Chance hier. Und deswegen hatte ich da eben großen Spaß dran zu versuchen, aus allem Spannung rauszuholen, wo es nur ging. Auch wenn das einfache Sätze sind, die aber möglichst so spannend zu sprechen oder das Tempo darin so zu machen, wie es, wie es, also wenn wenn es eine schnelle Handlung ist, schneller zu sprechen oder langsamer, wenn es langsamer ist, damit man sich da so gut wie möglich reinfühlen kann. Und mal sehen, ich bin selber sehr gespannt, wenn ich es mir dann anhöre, mal sehen, ob es gelungen ist. Keine Ahnung. Doch, kann ich bestätigen, ist dir gelungen. In den Hörspielumsetzungen
1: tummeln sich ja manchmal doch einige Ausspracheschnitzer, ja. die wir besonders bei herausstechenden Fällen den Fans zuliebe, ja. übernehmen. Gibt es in deiner Folge solche Dinge, die wir jetzt
2: abgeändert haben? Ja, es gab ein paar kleine Momente, wo wir alle zusammen selber so saßen und sagten, was? Hä? Wir verstehen es nicht. Also wo wir dann irgendwie verwirrt waren, weil ein Wort so altmodisch war oder ein Wort fehlte, was man heute sagen würde. Es gab aber vor allem auch einige schöne Momente, die äh, unfreiwillig komisch waren. Also meine, mein Lieblingsmoment ist einfach äh, der, wo Peter ähm, zum Schutze seine Latte hält. Das ist vorher äh, ein wunderschöner Moment. Ja, ich glaube, wir haben ihn ja. hier. Bob drückte die Klinker herunter. Und Peter stand mit seiner Latte bereit. <lacht> <lacht> Wir sollten aber lassen, das ist ein schöner, ein schöner Gag für die Ältere. <lacht> Ja, das war, das war einer meiner absoluten Lieblingsmomente. Vor allem auch, weil ich hatte das Buch also vorgearbeitet und schon durchguckt, aber das war mir überhaupt nicht aufgefallen in dem Moment. Und erst als ich es las und aussprach, musste ich lachen, als Peter mit seiner Latte bereitstand, wo ich auch merkte, oh, äh, sehr lustig, weil äh, in den 70ern hatte man da, glaube ich, noch kaum eine wirklich äh, zweideutige Assoziation dazu. Also ich musste dann auch nachdenken, als wir darüber uns unterhielten und das dann merkten, dass mir auch dabei aufging, nee, ich glaube, so der Begriff ähm, ist mir auch erst irgendwann in den 80ern oder so bewusst geworden. Und äh, das war äh, eigentlich was, was man so in der Zeit überhaupt nicht, also da hätte gar keinen drin, ich, ich kannte nur wirklich die, die äh, klassische Dachlatte. Und mehr nicht. Und dann aber, dass, dass hier jetzt Peter steht und seine Latte bereithält und vor allem später auch noch in Verteidigungshaltung hat. Später kommt es nochmal und er hält seine Latte in Verteidigungshaltung. Da ging es mit meiner Fantasie schon ein bisschen durch. Weil da habe ich mir schon vorgestellt, wie das ausgesehen haben mag. ja <lacht> sind also Das ist das Schöne. Man liest dann so unbedarft etwas und hat dann so ein paar Mal so ein paar kleine Momente, wo man doch sehr lachen muss und wo man so merkt, oh, die Zeit hat sich doch schon sehr verändert. Und auch in der in der Sprache hat sich einfach sehr, sehr viel getan, was einem gar nicht so bewusst geworden ist. Aber wenn man dann ein Buch von damals hat, ähm, sieht man es plötzlich. Ich finde es aber auch sehr schön, dass das so gelassen wurde. Also wir haben es wirklich nur an zwei, drei, vier, fünf Ministellen, wo es nicht irgendwie den äh, Sinn oder den Inhalt in irgendeiner Form verändert gemacht, wo es wirklich nur unverständlich war, weil es grammatikalisch so komisch verdreht äh, ausgedrückt war, wie man es heute nicht mehr sagen würde. Ähm, aber ansonsten haben wir auch die ganzen alten Begriffe gelassen. Ich finde zum Beispiel auch immer toll, dass über Bösewichter und Schurken gesprochen wird. Ne? Oder eben auch hier die dunklen Männer, die dann kommen. Und also es sind so wirklich so sehr altmodische Begriffe. Ich liebe aber auch solche Momente, wenn man dann so sieht, was so damals als die gewöhnlichen Rituale oder was den Alltag damals äh, ausgemacht hat. Ähm, wie zum Beispiel, wo auch immer die Jungs hinkommen, es gibt Milch und Kekse. Milch und Kekse gab es immer und überall. Ich kann mich in meiner Jugend allerdings gar nicht erinnern, dass ich jemals irgendwo Milch und Kekse bekam. Gut, meistens hat man die Kekse von mir weggenommen, weil ich zu dick war. Aber äh, dann gesagt, für dich nicht. Aber Milch auch, also gut, ich weiß, dass man früher auch immer Milch, heute würden man heute Kekse und Milch den, den Kindern oder den Jugendlichen hinstellen, würde wir sagen, ich bin, ich bin Laktose, into, ist die laktosefrei? ist das Sojamilch, haben sie Mandelmilch, vielleicht, ich weiß es nicht, Gerade Hafermilch geht auch und die Käse, sind die sind die glutenfrei und sind die ohne, ich darf keine, sind Nüsse drin, geht nicht. Nee. Ähm, also heute würde man, wäre das, wär das ein persönlicher, wäre das ein Angriff. Ja. Kekse, wollen Sie mich oben bringen? Kekse und Milch? Frechheit. Wenn man die Polizei rufen und Hauptkommissar Reynolds würde mit Blaulicht vorbeifahren, weil man versucht hat, die Kinder mit Milch und Keksen zu töten. Aber damals war das überall. Und auch immer die festen Regeln, man musste zum Abendessen und zum Mittagessen. Also die Essenszeiten waren immer sehr, sehr wichtig. Und die mussten auch eingehalten werden und mit der Familie auch eingenommen werden. Egal, ob gerade der dringendste Fall aller Zeiten wartete oder wie auch immer. Sondern erst wird aufgegessen, das Geschirr auch noch abgespült selber. Waschmaschinen hat keine, die waren technisch zwar weit vorne, aber hier wird selber von Hand gespült und die Kinder machen das auch ohne Murren und gehen dann erst und lösen den Fall weiter. So lobe ich mir das. Das sollten sich viele Jugendliche als Beispiel nehmen und gucken, wie die drei Fragezeichen das gemacht haben und wie weit die gekommen sind. Die sind heute immer noch 17 und sind immer noch in Rocky Beach und immer noch Detektive. Haben keinen, niemanden gefunden, sind immer noch nicht verheiratet. haben Ja, gut, vielleicht auch nicht als Beispiel.
1: <lacht> Wir haben hier noch einen sehr prägnanten Satz, der vielleicht ganz gut für die ja. Zeit und die Übersetzung ja. der 70er Jahre steht
2: da bist du ja. Bist du nun zum Arbeiten gekommen oder nicht, du Lausebengel? <lacht> du Lausebengel. Ja, das, sind so ein paar, das, das war auch ein wunderbarer Moment, du Lausebengel. Da musste ich auch sehr, sehr lachen. Aber es sind so, das ist ja so schön, Es sind so Momente, wo, wo man so ein Echo aus der Vergangenheit hört und wo man weiß, das war aber auch schon damals eigentlich ziemlich altmodisch. Also sowas wie Bengel, Aber man hat's noch gehört. Man hat's noch, man hat's noch gesagt. Aber ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche da heute dann schnell mal auf dem Smartphone googeln müssen, was damit gemeint ist. Mit den, mit den, mit einigen der Worte, die da, die da gebraucht werden. Wer ist bitteschön Albert Hitfield? Who the fuck is Albert Hitfield? Das war die Frage, die ich mir auch stellte, als ich das Manuskript bekam, weil, ich blätterte auf und dachte, Robert Hedfield macht da irgendein Vorwort. Und da dachte ich, hm, ist das von damals der Autor? Und es dauerte einen Moment, bis es Klack machte bei mir. Und ich dachte, ah Moment mal, früher in den Originalbüchern und auch zu meiner Zeit waren die ja immer unter dem Label Alfred Hitchcock präsentiert. Und äh, Hitchcock stand damals als Synonym für Spannung. Also das heißt heute weiß man ja einer der größten Thriller und Spannungsregisseure äh, ähm, der äh, aller Zeiten und äh, er wird dafür bewundert. Aber früher war es einfach wie ein Markenzeichen. Also man sagte auch, einfach, oh, das ist ja wie bei Hitchcock oder so. Also wenn irgendetwas gruselig oder spannend war und deswegen hatte man wohl auch eben diese Reihe erfunden und gesagt, hey, das machen wir mit dem Label Hitchcock, weil dann weiß man schon und die Kinder und die Jungen die wissen auch, das ist spannend und die Erwachsenen wissen auch, oh, das ist ein guter Regisseur und der ist toll. Also wenn der das empfiehlt oder präsentiert und so und da drauf ist, dann muss da schon was Gutes sein. Das heißt, ich habe dadurch auch Alfred Hitchcock kennengelernt, also ich habe da auch Filme schon gesehen und wusste, wer das ist, fand das aber immer ganz toll. Erstens war immer dieses Bild, so ein gemaltes Bild von ihm drauf, wo er den Zeigefinger so hält und er macht dann ja zwischendurch in den frühen Ausgaben auch immer so ein paar Hinweise, also so aus dem Off kommt dann ja mal Hitchcock und sagt, hm, habt ihr gemerkt, warum hat er sich so verhalten, ist das denn da in Ordnung, ist euch das aufgefallen, da sollte man mal weiter ein Auge drauf werfen. Und das war immer sehr hilfreich und sie haben ihn ja auch besucht im Studio, in den Universal Studios, für die er gearbeitet hat und dann gab es eben auch Momente, wo sie aufeinandertreffen. Und Jetzt eben hat man das umgeändert, denn die Rechte sind wahrscheinlich daran ausgelaufen. Es ist, Man darf das nicht mehr sagen. Er wurde ja sowieso irgendwann schon relativ früh aus den Büchern herausgenommen. Aber eben jetzt gibt es auch diesen Zusammenhang zu den alten Büchern nicht mehr. Und so wurde Alfred Hitchcock zu Albert Hitfield. Und ist jetzt nicht mehr in den Universal Studios, sondern in den Universum Studios. Ohne dass man wohl wusste, dass es auch Universum einen Filmvertrieb jedenfalls hier in Deutschland ist. Und somit ist es ein bisschen, bisschen seltsam, weil man sich da vielleicht wundert, welcher seltsame Regisseur, mit wem haben sie denn da was zu tun? Da muss man dann eben auch, wenn man sie vor allem erst eben die späteren Abenteuer kennt und da später eingestiegen ist, muss man eben vielleicht immer dazu sagen, früher war das Alfred Hitchcock, der berühmte Alfred Hitchcock persönlich, der sich der den drei Detektiven äh, genährt und sich ihrer angenommen hat und ihnen geholfen hat und uns allen Hinweise gab. Jetzt heißt er aber Albert Hitfield.
1: Genau. Und in deinem Buch gesprochen von Axel Luther, das ja. war eine Empfehlung von Oliver Rohrbeck. Du hast einmal reinhören können. Glaubst du, es war eine gute Besetzung?
2: Ja, ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Besetzung. Also das klingt, klingt sehr schön und ich finde auch, es muss so eine... Etwas alte, mysteriöse, weise Stimme haben, die eben einen so plötzlich mal wieder so zurechtruft und sagt, vor allem also hier Kinder, ne, und so, hört mal zu, was ich mit meiner Erfahrung dazu sagen habe. Und das finde ich, finde ich sehr schön und sehr passend.
1: Zum Abschluss fragen wir eigentlich noch gerne, ähm, ja. wenn du jetzt äh, in der Lage wärst, ein Buch oder einen Fall zu schreiben für die drei Fragezeichen, was für ein Thema es gäbe, was dich interessieren würde, ja. was du gerne als drei Fragezeichen Kosmos behandelt ja. haben würdest und da hast du angedeutet, du hast mal ich selber äh, was geschrieben.
2: Ich habe sogar mal ein eigenes äh, drei Fragezeichen hörspiel geschrieben und das muss so ungefähr jetzt 20 Jahre oder so ungefähr her sein ähm, oder sogar ein bisschen länger. Das war zu meiner Zeit im Frühstücksradio, ja, um ehrlich zu sein, das ist so mindestens 25 Jahre her, merke ich gerade, bin schon älter, als ich gedacht habe, ähm, ja, das war in der Zeit im Frühstücksradio, als ich im Radio eben angefangen habe. Und äh, da hatten wir so eigene Comedy-Figuren und haben halt Comedy-Hörspiele gemacht. Und es gab CDs äh, von Onkel Hotte. Und ich habe zweimal für zwei CDs, die ich gemacht habe, hatte ich vor, dieses Hörspiel damit raufzubringen. Und zwar ein Dreiteiler. Und ich weiß nicht mehr, wie die drei Teile sind. Ich weiß, eins hatte mit dem Der geigende Ungar oder irgendwie so. Und dann war aber der, der die Drei und ähm, Der schmelzende Eiswürfel war vor allem der eine Teil, an den ich mich noch erinnere. Und es waren die drei Satzzeichen. Und es war, glaube ich, äh, Ausrufezeichen, Semikolon und Klammer auf. Waren die drei. Und, äh, und die drei mussten einen Fall lösen von irgendwie einer alten Dame, die glaubt, dass es in ihrem Haus spukt, weil in ihren Getränken die Eiswürfel immer verschwinden. Und sie hörte Musik. Und am Ende gab es irgendwie einen ungarischen Stehgeiger, der seit Jahren sich in ihrem... Wandschrank versteckte und ähnliches. Ich kann mich selber nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß, dass ich es sehr schön fand, weil es ging darum, um eigentlich um eine Situation, die heute inzwischen Realität geworden ist, nämlich, dass die drei Fragezeichen in Wirklichkeit halt schon sehr alt sind und aber immer noch denken, sie wären Kinder. Also eigentlich habe ich die Realität von heute ein wenig damit vorweggenommen und äh, sie kommen dann dahin und müssen halt immer wieder so Fälle lösen und äh, zwischendurch geht ihnen dabei aber immer auf, dass das ja eigentlich irgendwie auch eine etwas bizarre Situation ist. Und ich möchte dieses Manuskript selber, ich wollte es eigentlich mitbringen, weil ich habe geguckt und ich habe es auch noch gefunden, aber ich habe Probleme gerade mit meinen alten Dateien, weil mein Computer neu installiert wurde und kann meine eigenen Dateien von früher nicht öffnen. Und ich muss erst meinen Computerexperten wieder fragen. Also auch wenn das wenn das Rätsel der verschwundenen und verschlüsselten Dateien gelöst ist, dann kann ich das Rätsel der drei Satzzeichen auch wieder hervorzaubern. Und vielleicht können wir das irgendwann sogar noch mal veröffentlichen. Das würde ich gern. Ich wollte es, wie gesagt, schon schon mehrfach äh, veröffentlichen, aber ich habe es dann am Ende nicht gemacht, weil es nicht gut genug wurde. Und zwar genau deswegen, weil wir haben das halt mit unseren Comedy-Stimmen äh, umgesetzt. Und als ich es dann hörte und dabei war, es zu fertig zu produzieren, habe ich so gedacht, nee, es gefällt mir irgendwie nicht so, weil ich glaube, das würde nur dann witzig, und ist nur dann witzig, wenn es auch wirklich so nah wie möglich am Original ist. Denn das finde ich ja auch das, was für mich so den Spaß daran ausmacht, wenn ich heute mir noch drei Fragezeichen anhöre, dass es immer noch mit dieser Ernsthaftigkeit ist. Es hat ja so ein bisschen was wie die alte Batman-Serie, die es früher gab, der sogenannte Camp-Humor, ähm, den man in Deutschland eigentlich so nicht kennt oder nicht als Humor identifiziert hat, dass man etwas so ernst macht, ohne wirklich Gags einzubauen, dass es dadurch lustig wird. Und davon lebte damals in den 60ern eben die Batman-Serie im Fernsehen mit Adam West. Und äh, das hat für mich so ein bisschen auch immer den Charme der drei Fragezeichen heute, weil es ist so ernst und es wird eben auch noch so ernst gespielt und verkauft, als wäre es wirklich so, obwohl man ja weiß, in welcher künstlichen Welt man sich befindet und dass die Sprecher nicht mehr 17 sind und das wenn das so zusammenkommt das macht den, den besonderen Charme und den Humor äh, dann eben auch äh, der drei Fragezeichen aus und ähm, ja und deswegen denke ich auch nur die 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 drei Satzzeichen würden auch nur so funktionieren vielleicht kommt es eines Tages noch mal dazu ich stehe zur Verfügung sobald ich die Dateien wieder öffnen kann werde ich mich melden vielen Dank Oliver für das Interview
1: und dein hervorragendes Hörbuch
2: also wenn ihr es nicht schon längst getan habt mein persönlicher Tipp Hört sofort die drei Fragezeichen und der lachende Schatten, eins der spannendsten und aufregendsten Abenteuer der drei Fragezeichen ever. Von mir gelesen. Also dann viel Spaß bei die drei Fragezeichen und der lachende Schatten.
1: <lacht> Danke auch dir fürs Zuhören. Und das nächste Mal zu Gast ist Katrin Fröhlich.